Скъпи приятели, брати и сестри, гости на нашето рождествено събрание тази сутрин, имаме основание да празнуваме Рождеството на Спасителя. Имаме основание да празнуваме, защото се изпълни Божието обещание, Божиите обещания за изпращането на Месия, на Спасител. Имаме основание да празнуваме, защото в най-тъмния час от човешката история се яви звездата. Имаме основание да празнуваме, защото той се настанява не само в обора, но се настанява и в човешкото сърце. И тези от вас, които с вяра и любов са го приели, още по-голяма причина имаме да празнуваме, да се радваме. Ще прочета 98-я псалом, който е основата на написването на песента, емблематичната песен «Слава във вишних, слушайте!» Мелодията на Великият Хендел. Нека да се изправим да чуем какво ни казва този псалом. «Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела. Неговата десница и Неговата свята мишца му спечелиха победа». Господ изяви победата си, откри правдата си пред народите. Спомни милостта си и верността си към Израилевия дом. Всички земни краища видяха спасението, извършено от нашия Бог. Възкликнете към Господа всички земи. Запейте и се радвайте. Да, пейте хваление. Славословете Господа с арфа, с арфа и глас на псалмопение. Страба и с звук на рок. Радостно викайте пред Царя Господа, нека бочи морето и всичко, което има в него, вселената и унези, които живеят в нея, реките нека ръкопляскат, нека се радват заедно и хълмовете пред Господа, защото иде да съди земята, ще съди вселената с правда и племената с правота. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, че ако има някаква Някакъв повод за радост, това е Твоето велико спасение. Исус Христос, нашият жив Господ, който дойде и се роди в смирение, изпита всичките трудности, които ние изпитваме. И днес имаме изкупление в Него заради кръста, който Той понесе. Благодарим Ти за символите, яслата и кръста. Благодарим Ти за това спасение и сега можем да възкликнем радостно. Слава Вовишних! Искаме да чуем това, което Ти ни казваш. И хората около нас искат да чуят радостната вест. Отвори устата ни, да извикаме силно това благовестие. Благодарим Ти! Amém.
Исус нямаше място в гостилницата. Има ли място за Него в нашите сърца? Песен 109-та. За Исус мястото нямаше. Казват се много предания. Какво е станало? Как е се случило нещо? Някой нещо написал, неканонични текстове. Обаче какво става, когато прочетем свещеното писание относно рождението? За, не... За това се говори в следващата песен. 110-та.
Амин. Нека да прочетеме ответно един текст, който е от Лука, втора глава, 7 до 16, ще бъде изписан на екрана. Тези от вас, които предпочитат края на сборниците, намира се номер 31. Номер 31 или Лука, втора глава от 7 до 16 стихове. И роди първородния си син по Виго и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И Господен ангел застана пред тях и Господната слава ги усия и те се изплашаха много. Защото днес ви се роди в Давидове град Спасител, който е Христос Господ. И внезапно заедно с ангела се появи едно многобройно небесно воинство, което хваляше Бога, като казваше. Щом ангелите си отидаха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг. Нека отидем сега в Витлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Амин. Хора ще изпее «Кажи на планините».
надявам се, с подобен ентусиазъм, който подхожда не само на тази песен на празника, да чуеме и да прочета и да чуеме и заедно да откликнем на словото, което ще прочета от Лука, втора глава, първите шест стиха и от 17 до 20. Тъй като ние прочетахме от 7 до 16 стих, нека да чуем останалата част от тази интересна рождествена история. А в тези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Квирини управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И така отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода на Давид. За да се запише с Мария, която беше изгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, дойде и времето да роди. И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това детенце. И всички, които чуха, се очудиха на това, което овчарите им казаха. А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, като славиха и хвалиха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано. Амин. Нека си помолиме. Господи Божия насилите, благодарим Ти за чудната светлина, която изпрати в тъмната нощ. Благодарим Ти за знаците, които даваш в нашия живот, за тези белези на Твоето благоволение в всеки от нас. И не само лично, но и всеобщо, чрез своето откровение в природата, който говори за един чуден създател, творец, който идва от предвечността. <към> Благодариме Ти за това, че чрез Твоето Слово всичко бе създадено. Благодариме Ти за това, че когато надари човека с свободна воля и той падна в греха, Ти промисли изкупител. Още там в Едем. Благодариме Ти за всички изявление на Твоята блага воля, на Твоята любов към грешния човек. И тези неща ги виждаме и в нашия живот. Колко пъти си показал милостив, въпреки, че сме били далеч от Тебе и Ти чрез своята предвечна промисъл. Ти си ни водил до времето, когато ще ни завиш Словото и ние ще откликнеме Благодарение на Твоя Дух, който Ти си изпратил. Благодарим Ти за всички тези свидетелства на Твоята вярност в нашия живот. Не изброими са те. И тази сутрин, когато отбелязваме Твоето Рождество, ние искаме да няма нито един измежду нас, който да не те познава отличен опит, който в чието сърце Ти да не си, да не си намерил обиталище. Благодарим Ти за това, че не даваш втора, трета и безкрайно много шансове 
да се върнеме при Тебе, да, да се покаем, да приемем повече от Твоята благодат, която е неописуема. Благодарим Ти за тази удивителна милост, която имаме в Тебе. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни а, учи, което ни разкрива нови нови неща, които не сме подозирали. Благодарим Ти за Святия Дух, който подновява нашата увереност, който ни дава подтик да живееме смислен, целенасочен християнски живот, живот на служение, както в семействата ни, така в църквата, която си изградил и поддържаш, така и в това общество и този свят, хора, които не те познават. Благодарим и ти за силите, които имаме в Тебе. Те молим в моментите като този. Има хора в големи затруднения, има хора, които се лекуват и за тях, като че ли няма шанс, няма лек. Благодарим и ти за това, че Твоето Слово, което Ти изпращаш, има потенциала да изцелява. Ти... Ние четем в Твоето Слово, че изпращаш това Слово и то изцелява. Направи това да стане факт в много а, слаби, болни сърца, тела, които са подвластни на различни заболявания. И ние, може би някой между нас търси тази това изцеление днес и тази отеха. Благослови и докъсни се до телата на тези, които са в нужда. Молим те за вярата и упованието, което е толкова ценно, за да продължим и да не се огъваме от трудностите, от съмненията. Молим те в името на младенеца, който се роди и който ни научи да се молим, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята, както от наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Защо всички хора обичат Рождество Христово като празник? Някои обичат Рождество заради музиката, заради красивата музика, която а, не се ограничава само в а, църквите, в а, събранията, в храмовете, а е навсякъде дори и в а, бизнес центрове и молове. Може би заради светлините украси, особено през нощта е много красиво, за различните украси, за коледните, Партита, които а, така находчивите и а, верни а, шефове на а, различни фирми организират. Може би заради традиционната и вкусна храна, заради срещи с приятели. Изобщо отношението с, а, между хората някак си се променя през тези дни. 
Популярността на този празник е изключително голяма, дори в някои ислямски страни. За една от тях аз четох, че жените, забулени в хиджаб през рождествените дни, някои носили забратки, изрисувани с коледно дравче. Си казах ти да видиш. А, също японците празнуват рождество по-своему, макар християните там да са под 1%. А българите малко сме разделени, защото и ни празнуват коледа, други рождество Христово. И а, ние влагаме различни, различни смисъл в това и със сигурност а, а, има основание. Защо и за нас има значение къде Исус се роди? Не само кога, защото е ясно и атеистите някак си се примиряват с факта, с летоброенето. Но къде се роди? Става дума не само за гречето, но и за обора, за яслата. Не за тази ясла, за която вчера някои медии съобщиха. Казват ни, че поклонници Има една картинка, това е станало тези дни в църквата Рождество Христово в... и до нея има една францисканска църква, света Катерина. Там се събрали много поклонници, включително и доста българи, разбрахме са там на снощното тържество. Според Традицията се счита, че има останки от тази оригинална ясла и смята се, че е автентична и е изпратена от свети Софрони, патриарх на Ерусалим, на папа Теодор I през 640 година, около времето, когато мисулманите покоряват светити земи. И тази реликва тези дни е била внесена много тържествено реликвата от Яслата в францисканската църква Света Катерина. Ние не говорим точно за тази Ясла. По-добре да се опитаме да отмахнем излишната романтика и сладникава сантименталност, която обвива днес Рождеството на Спасителя. Витлееме предсказаното място и известно на книжниците, тъй като пророк Михей го е казал пределно ясно. И ти, Витлеем, Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, изцял, чийто происход е от начало, от вечността. Книгата на пророк Михей, 5 глава, 2 стих. Днес Витлеем е изцяло палестински град, без еврейско население. И макар 25% от населението да са християни, там и рождеството да се празнува пишно, Не знам как ортодоксалните евреи, които все още чакат да дойде Месията, ще свържат пророчеството на Михей. Но има още едно пророчество, което често го пропускаме. И това е на един прорицател, дори няма да го нарека пророк, Валам. И за него се говори три пъти в Новия Завет и се в негативен смисъл, но той предава Божието послание в един момент. Вместо проклятие той излича благословение и казва, виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще си въздигне скиптър от Израел. 
числа 24 глава 17 стих. От втора глава на Матей знаем за звездата, която доведе мъдреците да се поклонят на този, който държи скиптера, т.е. символа на царската власт. Онзи ден в медиите се появи една изключителна картина, изработена от художника Банкси. Не знам дали виждате, свързваща съвременния витлеем, ограден от високи стени и традиционната рожествена картинка. Това е една композиция, пресъздаваща библейската сцена от раждането на Исус на една бетонна стена, пронизана от снаряд. Това е най-новата творба на кавички уличния художник Банкси и тя бе представена в изпълнение с символи град Витлеем, предаде Франс Прес. Британският майстор на графити, чиято самоличност остава забулена в тайна, не присъства и на вернисажа, който е бил в петък. Произведението се нарича Белегът от Витлеем. Изложено е в уета на хотела Wallet Off, отворен от Банкси през 2017 година в Палестинския град, от чието стаи се открива гледка към стената, издигната от Израел и навли, е, така, навлизаща в е, запад, западният бряг. И това е много интересно и емблематично, защото от парчетата от този снаряд или шрапнел, каквото е дето, някак си приличат на звезда. Това, на което бих искал да обърна внимание, не е само населеното място, превърнало се днес в туристическа дестинация, но конкретното помещение, в което Исус се ражда. И там, в този а, обор между животните, има една ясла. Там животните се хранят, както знаем. Най-необичайното място за полагане на едно новородено дете. Обичайното ползване е за хранилка на животните. Затова според Ангела, възвестил на овчарите рождествената вест, това е знакът, казва той. Ще намерете младенец по вид и лежащ в ясли. Лука 2.12. Тези хора, като овчарите, които ежедневно отглеждат и се грижат за овце, това бе действително знак. За тях е било изненада. А там полагаме а, храна за агнетата, за овцете. Ми, сигурно точно за това Бог, Божието проведение определи веста да бъде дадена именно на тези мъже. Специалистите по отглеждане на животни намериха този знак за изключителен. За нас, а, около 20 на души от църквата, които посетихме на скоро онзи район, можахме с нескрит интерес да се познаем с предполагаемото място, където именно е дошла ангелската вест към овчарите. Това бяха едни пещери извън Ерусалим и между Ерусалим и Витлеем, по-скоро система от пещерни широки образования, където традиционно са се подслонявали през зимата овцете и овчарите. Една картина, която намества по-реалистично представата ни за онази оригинална рождествена нощ. Но нека не пропускаме личността, която лежи в яслата. Този, който е от начало. Този, който е от вечността. Този, който е владетелят в Израел. Отец на вечността, Бог могъщ, княз на мера, чудесен съветник. Лука го е описал 
като бебе на гръцки, а в нашите преводи ние сме използвали красивата дума младенец. По-друго е, като каже младенец. Но все пак той лежи в ясла, тъй като нямаше място за него в градската гостилница. За ранения човек, бит, прибит до смърт, ограбен от разбойници в причата за добрия самарянен, имаше място в гостилницата. И се казва в тази притча, която Исус разказва, че той е стоял дни наред там, докато се възстанови напълно според милостивото сърце на този самарянин. За Исус обаче нямаше място. Къде е прочутото гостоприемство на евреина, за което изрично е заповядано в закона и наистина се е спазвало през вековете? Сам Исус 30 години по-късно дава за пример отзивчивостта на човек, който, чийто съсед го буди през нощта да му даде хляб, защото трябва да посрещне неочакван гост у дома си. Трябва да го нахрани. За Исус нямаше подобно състрадание и гостоприемство. Освен това, тогава в онази култура гостната стая обикновено е била на горния етаж, а отдолу е било мястото за животните. Пример за това имаме в Лука 22 глава, когато Исус казва на учениците да следват един човек, който ще посочи голяма гостна стая горница, където да едат паската. Това е било мястото за гости, но не и за младенеца. Той е долу в яслата между животните. Скъпи приятели, брати и сестри, тази сутрин ни сме призовани, Божието Слово, да погледнем в яслата. Какво виждаш там? Виждаш ли царя на царете и Господ на господарите в пълно смирение? Белязало цялостното му земно служение като изкупител. Погледни в яслата. Но погледни и в яслата, което е твоето сърце. Твоето и моето сърце не е ли ясла за Исус? Ясла е, защото сърцето ни е било мръсно, както яслата, опетнено още от началото, поради Адамовия грех. Но поради милостта на Господа, когато Исус се роди в това сърце, Той го е превърнал в чисто осветено място. Каква благодат! Нашите сърца са ясла за Исус, защото Той е хранилка, от която ние трябва да се храним. Исус е изрекал слова, от които ние трябва да се храним. Словото, което Той е оставил, е храна за нас, която Святия Дух ни помага да поемем, да разберем, да смелим, да предъвкваме, да приемаме духовна енергия за всеки ден. За всеки ден между нас тази сутрин, дали Исус се е родил? Отворил ли си сърцето си ясла Исус да се роди? Поканил ли си, както направиха овчарите и мъдреците? Мъдреците принесаха не само тези три дара. Ние четем, че мъдреците принесаха ливан, злато и смирна. <към> Символи за това, което щеше да бъде типично за този младенец. По-късно. Те пренесоха на младенеца много повече от а, тези неща. Пренесеха от времето си. Пътували са стотици километри. Месеци наред, да не кажем година. 
следвайки звездата от Халдея до Витлеем, отдавайки цялото си време на Него. Това е един дар, който мъдреците ни предизвикват. Какво отдаваме на този, който се е родил? Освен това, му, прен... му подариха и ми пренесеха пълното поклонение. Тези знатни учени се поклониха. Поклонението в Дух истина променя нашия живот и донася благословението, от което се нуждаем. А не Ангелиус Езил се е казал, ако Христос се бе родил хиляда пъти в Витлеем, но не в теб, ти си завинаги загубен. Защото Исус не е само история, той е действителност. Въпреки 20-те столетия, изминали от Неговото рождение, от нас го делят не светлинни години, а само една молитва. Призовем ли го? Той веднага идва при нас. Това е нашата ежедневна опитност. Той идва при нас такъв, какъвто се роди на земята. Кротък, любезен и същото време изпълнен с мощ, която по един особен начин променя света около нас. Той е толкова близо до нас и иска само едно. Не да празнуваме с блясък Неговото рождение, а да му дадим място в сърцето си. Действеното зачатие и раждане е повече от една рождествена история. Тя е картина на това колко близо Христос може да дойде при нас. И когато говорим за яслата, това беше място за Неговото рождение, но първата спирка на Неговото слизане бе в отробата на Мария. Ние знаем това, но нека да погледнем в себе си. Това, което Той извърши в Мария, предлага и на нас да извърши. Той предлага подобна покана към всички хора. Ако ми позволите, казва той, отворите сърцето си, аз ще вляза и ще направя обиталище във вас. Рождеството на Исус в сърцето трябва вече да се е случило с всички, които наричат себе си християни. Защото той всеки ден те уверява, че живее в теб. Само трябва да поддържаме това общение с него живо и актуално. Йоанн е ясен в първото си послание, 3 глава, 24 стих, казва «Който пази неговите заповеди, пребъд в Бога и Бог в него». Христос растеше в отробата на Мария, докато трябваше да излезе. По подобен начин, казва Макс Лукадо, Христос расте и във вас, докато същото се случи. Защото Христос ще излезе из, извън вас, чрез вашия говор, чрез вашето поведение, чрез вашите действия, решения, изобщо отношения. Всяко място, където живеем, ще бъде витлеем и всеки ден от годината ще бъде Рождество. Бог е Иммануил, Бог с нас. Дали живеем според това обещание? Бог беше с Авраам, беше с Моисей, беше с Давид, беше с децата на Израел, беше с апостолите, но Той е обещал да бъде с нас. Може би този, Той чрез Святия Дух е вложил своя ембрион в нас и ще направи, което ние не можем да направим. Може би не можем да спрем с клюките и непремерените приказки, Христос в нас може. Може би не можем да спрем да се тревожим 
изключително много за всякакви глупости, за всякакви неща, но Христос може. Може би не можем да простим някоя глупост, която близък човек е извършил. И не можем да забравим миналото и да изоставим някой лош навик. Христос в нас може. Чудесно е да виждаме как едно малко бебе се появява на този свят. Сърцета, сърцето ни веднага се привързва към него. И с нощи на това е, прекрасно тържество, което имахме с сценката, имаше много деца. Имаше и, и бебе на месец и нещо. Толкова сладко. Привързваме се някакси към, към, е, към такива е, деца. По същия начин и Бог влиза в света. Той би могъл да дойде с голяма и сила и власт, както обещава да го направи при неговото второ завръщане, второ идване, но първото му беше по най-уязвимият начин, като едно бебе. Сладко, но плаче. Джордж Макдоналд се изразява така. Купнеят всички за цар, враговете да срази, да вникнат чело на високо, но ето ражда се детенце крехко с женски плач донесен дар. Така Спасителят идва в света. И ние знаем, че Той ни остави своята божественост, само остави славата си. През 26-та година, 1926-та година, Джордж Франсис е обобщил по един чудесен начин цялостния принос на Спасителя. Той казва... Бе роден в бедно сълце, дете на селски хора. Израсна в друго село, където работеше като дърводелец до 30 годишна възраст. Тогава за три години той бе пътуващ проповедник. Никога не написа книга. Никога не стоява в офис. Той нямаше семейство, не нае къща, не ходи в колеж или университет. Той не е пътувал повече от 300 км от мястото, където се роди, не направи нито едно от нещата, които обикновенно съпровождат величието. Той нямаше препоръки, но беше себе си. На 33 години общественото мнение се обърна срещу него. Приятелите му се разбягаха, един от тях се отрече. Бе прикован на кръста между двама разбойници. Когато умираше, екзекуторите му взеха единственото нещо, което притежаваше дрехата му. Когато умря, той беше положен в гроб, наед под найем от таен приятел. 20 века отминаха и той все още е централна фигура в човешкото общество и водач на всеки истински прогрес. Всичките армии, всичките парламенти на държавите взети заедно не могат да повлияят на този, който се роди в Витлеем. По-добре едва ли бих могли да го кажем. А има хора, които около нас не питат какво да направя, както този богат младеж пита си Исус, да наследя вечен живот. Какво да направим повече? Искам да направя нещо, така че да съм сигурен, когато един ден Христос дойде отново, по различен начин, както казахме. Били Сънди, големият емигилизатор от началото на миналия век, помагал на работниците да развалят палатката след поредното евангелизационно събрание. И един млад човек запахтян, явно тичал, но закъснял за събранието, което вече е свършило, казал, Искам, исках много да дойда на това събрание, но го пропуснах. 
Моля ви, кажете ми в едно изречение какво да направя, за да се спася. Евангелизаторът казал, не, не, вие закъсняхте да извършите каквото и да е, за да се спасите. Как така? Вие сте добър човек. Това, че пропуснах едно събрание, означава ли, че съм пропуснал всичко? Да, закъснял сте, продължил той. Исус вече го извърши преди 2000 години. Сега вие само трябва да приемете завършеното дело на Христос. Когато ние празнуваме Рождеството на Спасителя, ние знаем, че делото на изкуплението е завършено. И от всеки човек се изисква само едно – да откликне на благовестието с вяра. Покаяние спрямо Бога и вяра в Господ Исус Христос. И когато това стане факт в твой и в моят живот, тогава ще изпитаме тази радост, която ние открихме събранието – слава во вишних, слушайте! Тогава ще дойде радостта от Рождество. Не само от светлини, от храна и от приятели. Исус е чудото на радостта. Не само Рождествената радост. Каквато е да е радост, не е а, смях, не е някаква мимолетна емоция. Радостта се изпитва духовно, защото Радостта е радост от изкуплението, когато Бог, когато се изпълни времето, Бог изпрати сина, който се роди от жена, роди си под закона и изкупи онези, които бяха под закона, да получим усиновлението. Радост от изкуплението, но радост, радостта съдейства за откриване и развиване на дарбите на духа. Тя става двигател на последващи действия, които ние наричаме с една църковна дума служение. Защото когато а, сме изпълнени с тази духовна радост, имаме тази мотивация и ние искаме да извършим нещо за Господа. Ако не вършим нещо за Господа с радост, по-добре да не го вършим. Така, когато вършим нещо с радост за Бога, ние знаем, че това е нещо, което Бог е вложил на нас като способност и като дарба, която ние трябва да развиваме. Освен това, духовната радост е предразполагаща. Тя примахва граници, хвърля мостове, разрушава предразсъдъци. Когато влезете в съседния магазин, в който да е магазин, и когато видите а, да се продавачите да се държат грубо с вас, това е обидно. Вие бързате да си излезете. Когато обаче хората са усмихнати и са внимателни, ние сме предразположени. Църквата в ранните си дни е печелила благоволението на хората и новоповярвалите са виждали едно различно отношение между хората в събранието. И това привлича. Дали имаме подобно отношение в нашата църква, която е резултат от вътрешният мир и духовна радост? Освен това, радостта от Рождество е заразителна. Не знаем дали с песните и с отношението предаваме на вас, но хората очакват от всеки един от, от нас, които сме тук заедно, да заразяваме. Изкрящи очи, усмивката, отношението. Всичко това е заразително, защото предложава посланието, което би трябвало да последва, когато отворим устата си за Бога. Послание на надежда за хора, които са огрижени, загубили са 
близки хора, сега са без ориентир в живота, не знаят, не виждат смисъла. Присъствието на Исус донася на куп една дозина благословение, любов, мир, радост и още и още много-много. Ти не идваш при Исус заради овчарите или заради мъдреците. Ти идваш при Него чрез свидетелството на някого, но не заради някого. Когато кръста, както кръста на Христос, така и яслата е знакът за всеки, който търси да намери Исус. И когато го намериш, когато Той ти се разкрие, тогава ти ще се поклониш в Дух и истина. Тогава ти си благословен. Ти си благословен, за да благославяш и другите. И Господ ще ти дава да виждаш още други знаци на Неговото благоволение. Амин. Честито Рождество Христово. Господи, молим се да дадеш тази духовна радост във всеки един от нас, да можем да я предадеме. Благодарим Ти за всичко, за всичките знаци на Твоето благоволение в нашия живот. Благодарим Ти за яслата. Благодарим Ти за това, че се раждаш и днес в сърцата на хората. Молим Те, благословени, за да бъдем за благословение. Амин.
Амин. Отново честито Рождество Христово. Честито и благословено. А, искам да прочета най-напред рождественото приветствие от председателя на Съюзно управление, пастор Георги Желев. Скъпи брати и сестри, днес имаме основателна причина да празнуваме, защото Бог засвидетелства и доказа своята любов към нас. След първото рождество имаме жива надежда, че вечността в Божието присъствие ни принадлежи. Нека ликуваме с благодарни сърца и нека кажем на всички около нас радостната вест, че преди около 2020 години Бог прати на земята Своя Син, за да ни спаси благословенно Рождество Христово и успешна нова година. Амин. Искам да прочета едно стихотворение от нашата сестра Снежинка Попова, която явно тук преди броени дни е сътворила в типичният и а, стил и това е нейният поздрав към събранието и нейната благодарност към тези а, сестри, които всяка седмица и служат по някакъв начин с храна. Празникът Къща мъничка далече с кипари с голям се превърна вече в Божий чуден храм. Рождество празнуват християни там. Пеят, молят се, даруват, мир и обич тук царуват. Всяка дума от Христа с благост топли ги в снега. Радост блика в сърцата. Песен им литва чак, песента им литва чак до небесата. Това е краткото си отвърнение от нашата сестра Снежинка. Моля, занесете и нашите най-скъпи чувства и поздравления, благодарности. Бог да е държи все така с бодър дух. А, виждам там най-отзад а, брат Митко със своята съпруга от Кюстендил. А, не сме а, ги изкарвали скоро напред, А ако иска да поздрави с а, кратко поздравление от Кюстендил, от този хубав град Митко, заповядай, ако искаш, а, съвсем накратко. Искаме да дадем дума на такива хора, които са били между нас и са били по разни думове, израснали, но днес а, вярата им е жива и се покланят на живе Господ. Здравейте, братя и сестри! Аз съм Итко, повечето ме познават от град, Кистен... от град Кистендил. Дълги години съм тук. Тук съм се омъжил, така че повечето ме познават. Нека заедно да се молим и винаги не такива сърти празници и сърцата да ни бъдат отворени. Не само когато празници очакваме. Винаги сърцата да бъдат отворени. Не да се отчаяме да казваме, че няма Господ. Господ има, но ние трябва да сме с Него. Бъдете благословени. Амин. Благодаря, Митко. Има ли някой, който би желал също да направи поздрав? Една сестра отдалече. Микрофон трябва ли ти? Честито Рождество Христово на всички. 
Ще ви поздравя с едно стихотворение, дадено ми от Бога. Още една поетеса, слава на Бога. Малка яслава Витлем се роди спасител. Той дойде за теб и мен от греха да ни спаси. Донеси светлина, мир, любов и благодат. Пейте всички хора по света. Изкупителя дойде. Тихата умайна нож да ни призове. Бъдете благословени, Бог Амин. да ви благославя Амин. и не забравяйте, че ние живеем в този свят, но не сме от този свят. Нашия свят е горе в небето. Така. Всички един ден да бъдеме там. Амин. 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 Съобщенията този път са кратки тъй като а, сме към края на годината. Разбира се, време за равносметка и за припомнение на Божите благословения. И това ще направим следващата неделя вечер, а, на последната неделя на 29-ти вечерта Благодарствена служба. Сутринта обаче, в неделя на 29-ти, ще имаме нашето, нашата Господна трапеза, и ще говорим за това колко чудна е била Божията благодат. Нека да се подготвим за тази специална трапеза, която Господ установи. Тази вечер обаче няма да имаме молитвено събрание, тъй като събранието е в този момент тази сутрин. Така че до вечера по изключение няма да имаме от 18 часа молитвено събрание. Вестник Зорница за месец декември е дошъл този път рано. Цветен, както и предишният брой, беше а, а, цветен с много интересни неща. А, не пропускайте да си закупите. А, библиотеката и книжарницата няма да работят днес по обясними причини. Може би вече ви чакат в а, къщи тези, два, тези, които не са дошли. А, или имате да притоплите манджата. Но нека всички да изразиме тази рожествена радост по начинът по който а, потиква Господ да го направим. Ще завършим с песента О чудна нощ под номер 114 по време на която ще се верем даренията.
благодата на родилия си младенец, Господ Исус Христос, любовта на Бога, общението и силата на Святи Дух, нека да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Amen. Amen.